0: não sei se vocês têm um pouco o caso do aprendizagem já se diferente do que, que que nós falamos não é o prática já tem, não é para gerir a test debt porque já é o technical debt software e o credit card o que, algo que é pouco viste não é mm -hmm. e até numa falámos numa mesa redonda com as pessoas de França e eles estavam é a dizer de, et c'est un premier accent de savoir ce que tu as à comprendre. Comme on a vu dans la, la réalité, tu low cost, un car médio, tout tu as un ultime test ou Porsche. Et basiquement, ce que, que tu avais à dire, bah, si tu as un low cost, ce que là va être un one, ou seize <rires> <Et t 'enjure laughs> Mais depuis ne pas je Il un peu L'investissement est un peu de médio, longue presse. Mais je pense coûter un peu visuellement de e é também essa parte lá, que vimos do, do Expectations. Porque agora eu acho é um ponto que poucas se veja a partir Ou o real investimento do... do Test Automation, não é? Porque eu vejo muito assim e, é... normalmente, é tipo... Não sei se eu estou assistindo você, eu venho, é tipo manual test. Uh, Preciso de Test Automation, não é? Porque demora demasiado tempo e eu estou a save time, não é? depois fazemos uh, all automation, uh, first frame, test framework, né? tipo o internal, normalmente, né? e pronto, depois já sabemos hoje o fim, não né? nós... sei se é algo que vocês vê muito, mas parece que muitas vezes o raciocínio está a ser feito, né? e pronto, depois já... as histórias, há muito censura de histórias a seguir. Né? Sim, sim. A nossa
1: é sempre melhor que a dozinha, né? mm, mm,
0: mm.
1: e fazemos sempre a nossa, nossa própria framework Sim, É muito fácil depois isso escolher de
0: mal, infelizmente. E acho que é isso, não é? Acho que isso também é uma Golden Rules Principles, não é? Exploratory. Acho que é isso, a Exploratory Remains Manual. Uh, são automated tests. Uh, Por não fazem sentido, não é? Vão mudar, não é? Hum. Ah, mesmo na documentação do, do ISTKB há
1: um, um
0: processo
1: escrito para automação, seja, okay. do ponto de vista de, de não como, como fazer automação, mas um projeto de automação, é? ou seja, de introduzir a automação, fazer um piloto, uh, fazer uma prova de conceito, em vez de começar logo, é? e ter, ter a noção uh, uns pouco menos, mas também a uh, as competências da equipa ou seja é as integrações ou o tipo de sistema que nós temos que fazer tudo isso acho que é relevante é, é já não sei em que, que equipa que está a falar em que a equipa passou de web para mobile não né? sei se também fizeram esse move, movimento né? uh -huh. tinha um framework que funcionava muito bem em web mas o outro okay. Passaram para o mobile e basicamente a tecnologia não, não suportava. Não, não. Tiveram que construir algo novo de raiz para suportar é. este move para, para o mobile. Não.
0: Exato.
1: E por isso acho que esta, esta prova, esta, a forma de prova de conceito e é. olhar também para, para o que existe na, na organização, que é o que existe na empresa, Exato. Um, por exemplo, se todo o processo de testes está baseado em gira.
2: Uhum. Uh, se faz
1: sentido que esta automação tenha uma integração com o giro Nós, na, altura, na altura temos os testes no giro e depois temos alguém a copiar manualmente os resultados não é? uhum. ou então temos duas visões, temos a visão da qualidade dos testes automáticos, e a visão dos testes manuais, mas em termos de report as coisas não, não, não convergem não é? uhum. yeah. Acho que aqui também, se calhar não sei se é bem o sítio, mas uh, tudo o que é test infrastructure ou test environments Devem ser também geridos e controlados. Hum. Ah, porque... Não.
0: É isso. Normalmente, as coisas. É
1: não temos dados em condições e.
0: Ah, sim, também. A ah, não, isso é a infraestrutura. Sim, a infraestrutura é...
1: e também tudo o que é dados. Portanto,
0: é é ambientes de teste. Sim. C'est un peu d'additionné, j'étais en VTI, je ne sais pas, mais, mais j'ai... Il y a quelques personnes qui comprennent cette pyramide, c'est un persévère qu'on nous guie à des scoles, pour les scoles ont un meilleur niveau adéquat, nous incluons mm -hmm. business context primaire, et, et je pense que c'est un peu les pitfalls dans ce modèle je, que nous avons appliqué, c'est un peu plus un persévère. Non, et, non. Mm -hmm.
1: Rafael, ainda. Uh, Fafet ainda há uh, a team? Ou já não? Já acabaram com a team. Sim,
2: ainda
1: há a team, the automation, automation team. Ah, uh,
2: pronto. Nós somos muito grandes, mas não que eu saiba. No, myself, uh, okay. <laughs> sim, <laughs> 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 não, ok. Acho que ainda exista, mas não que eu saiba. Não, se eu sei
1: Sim,
2: provavelmente não. Ah. Uma coisa que, que eu estava aqui pensando era a, a responsabilidade dessa automação. Né? A gente não Sim. ter isso como responsabilidade apenas do QA ou da pessoa que está ali fazendo, mas ter como responsabilidade o time todo uh, para abraçar essa automação e não ser a responsabilidade de uma única pessoa. Foi o que a gente tinha falado um pouco antes. Tá
0: porque vocês a casa por exemplo chamam alguma alguma tipologia de teste fica gerida por outra equipa acho que que nãos equipas que criaram os testes inicialmente
2: uh, não esse Automation Team que o Joel falou okay. eu imagino que seja algum que era um time separado para criar os scripts de automação eu imagino não. que seja isso era,
1: era a equipa que Mantinha framework e pós-práticas e tudo. Tipo o a... um Engineering
0: Productivity, mas o QA Productivity. Ah, tá. Que,
1: dava, assim, que exportava depois o resto de, das equipas que estavam a fazer a automação. Ou seja, não faziam a automação, mantinham a, a framework para a automação. A equipa Sim. que fazia isso.
0: É um pouco exato
1: Acho que, entretanto, foi desmembrada.
0: Exato. Sim, por que isso? Desse que nós falamos com pessoas da Mano Mano, que é uma empresa de retail, tipo de. É algo digital também, que é para fazer. Eu acho que é tipo a é tipo ADO, etc. de segunda mão, de d'obra, em casa, etc. E eles disseram que agora há uma equipa que eles é chamaram Quality Assistance. E eles não podem pegar um teste das equipages, tipo, e não fazem. e depois por defeito os equipagens Moi suis tout intéressé vers pour connaître des détails parce que bien de base nous avons une Qn sériement. Et là je définis une responsabilité qu'on m'a équipe à minima type au, au PO, au Dev, externe. Il dépose c'est là je nécessite dans ma typologie de tâche en particulier. Alors, il y a quelqu'un qui affecte à équipe. Dépendant de exactement tout ce que les gens à dire que précise. Après, un peu, il dépose et on peut coûter ce conseil qu'il dépose ou m'a équipe à signer d'assistant productivité. Que peut-être ajouter à niveau de framework qu'il est utilisé avec ou tout. Il y a 3, 4, moi, je fais un petit de thème, je faisais un certain abordage transversalement, non, ce qu'il y ou tu avais déjà dit, Philippe, eh? environnement et data. Probablement, si c'est pour industrialiser, on refresh d'ambiance ou etc. Par application, ont des 5, 1, 5. on devine ce que un sentiment. Je ne sais faire un sentiment. Ok.
1: Só para algo... você... perceber aquilo que disseste quando falaste que, que basicamente a qualidade é a responsabilidade da equipa toda, ou seja, os testes automáticos serem a responsabilidade da equipa, não é? O que é que isso significa? Sim. Significa que todos implementam testes automáticos? Hum.
2: Uh, pronto. É, sim, P pode ser que sim também. Mas, uh, era o que eu ia complementar, que é justamente isso. Uh, o QA não é o único responsável e não é o único que conhece os testes. Uh, eu acho que isso precisa ser algo que é abraçado pela equipe, até para não ser um bottoneck. Uh, então, quer sejam testes de interface, ou, ou a depender de, de que camada ou que nível os testes sejam feitos, mas isso não ser é responsabilidade de uma única pessoa dentro do time. Hum
0: tipo que tudo a... também Tomei... eu acho que é até o a responsabilidade de todos não é e ninguém não é eu acho que é um pouco isso não é se es qualquer acontece às vezes fazer um falta fazer o drill down não é <laughs> quem é responsável do quê acho que na mesma não é mesmo se é okay. eu batia, o quê e o meu tiba agile transversal cross functional é super e tudo não é acho... a um mínimo de de claro é o que necessário il je t'en mets volontairement je vois trois sous que posais je n'ai de formation en test et tout mais à chaque fois ce qui a l'air algérien pas de pas non et c'est sous cliquer dans le bouton agora altera au mais à chaque fois je m'accrois ce que disaient ah bah agora co software ta fait pas proxima altération de code au business pas de faire et sous faire en commit à qui fin je n'avais type bon à comment penser un peu limitateur
2: pois é, o, que, o que acontece muito também o que eu vejo acontecer é imaginando o um cenário de sprint no é, um contexto ágil normal uh, muitas vezes o desenvolvimento ele fica ali é, para ser entregue no final do sprint uh, e aí são feitos os testes manuais e aí não tem tempo para se fazer automação por exemplo então se a gente antecipar isso e ter o time focado em, em entregar o código com a com a automação já pronta ou com uh, os critérios já, já que são, foram definidos anteriormente Uh, preparados, evita da gente estar gerando esse tipo de situação e os CAs está sempre um sprint atrás, correndo um sprint atrás porque a, a funcionalidade foi desenvolvida na sprint, foi para a produção, mas os testes automatizados só vão ser, ser feitos na próxima sprint, porque é quando eles vão ter isso disponível para testar, então hum. é, eu acho que passa um pouco por aí também. Hum. É.
1: Eu aí tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu gosto de pensar no, no BIM, é quando o refactoring é visto como desperdício.
0: Ah, exato. por acaso vimos isso aqui, tinha postiço. isso. Sim. O uh, desperdício, uh,
1: waste, é uh, yeah. exactly. so, uh, was was uh, um pouco isso. Waste, exatamente, waste. Eu gosto dos princípios do do gosto deste do waste e gosto também do do JIT, do just in time. Exato. Isso virmos uh. Aquilo que, que, se olhamos para os automáticos, onde é que os testes automáticos normalmente acrescentam valor,
0: hum.
1: na minha opinião, não é nas primeiras execuções, é quando estamos a falar de regressão. Exato. Ou seja, não, é, não, é, não quer dizer que os testes automáticos não encontrem defeitos, mas eu vejo os testes automáticos a trazer valor, a acrescentar valor, quando quando uh, garantem que aquilo que estava a funcionar, continua a funcionar. Ou seja, a introdução de defeitos. Uh, e só na sprint seguinte é que nós vamos ter essa garantia, não é? Ou seja, na mesma sprint ainda está em desenvolvimento, ainda estamos a falar de algo que pode ou não ser aprovado pelo P.O. Exato. No limite podemos chegar ao fim da sprint e o P.O. diz, olha, não é nada isto que eu quero.
0: Yeah, exatamente. É?
1: E entretanto é o código que deitamos fora e são os automáticos que peitamos fora. Exato. Eu, eu percebo, percebo a visão do Rafael, que é ok, na mesma sprint fazemos os testes automáticos. A minha questão é se isso não é
2: desperdício, se não é o
1: Exato. Eu,
2: eu concordo com o que você falou do, do, do valor dos testes serem, serem, principalmente serem na regressão. Sim, sim, de fato é o que acontece, mas por experiências passadas próprias, uh, esse. A gente deixa para fazer o teste na próxima sprint e nunca acontece. Porque acontecem coisas na próxima sprint, vem issues, vem outras coisas, e isso vai é, empurrando com a barriga basicamente e os testes nunca são feitos. Então a gente tem que estar tá sempre fazendo a regressão. Acaba que, que entra na situação, estar tá sempre fazendo a regressão manual, porque os testes não foram priorizados, não foi feito, e aí você entra
1: no. Num... É um né?
2: Sim, sim. Assim como a questão de você chegar na, na, no final da sprint, você ter. Uh, o, o acordo aí com o PM, você, durante o sprint você tenta minimizar isso, esse risco, né? De chegar no final do sprint e tudo aquilo que você fez ser, ser uh, deitado fora. Mas pronto, é, é, é planejamento e tentar minimizar esse, esse tipo de, de situações.
1: Pode ser. quando, quando Há uma, uma abordagem que é pôr uh, os testes automáticos no dia a né? Isso não é os testes automáticos. Um, e esperando que você não cresça as sprint se não tiver processos automáticos implementado.
0: Yeah.
2: Sim, sim, há. Não
1: estamos a eu, eu, pensar eu, eu, então no que é que faz sentido automatizar. Não? Estamos a automatizar porque está no dia a dia. E estamos a pensar se tudo não faz sentido. Porque se começarmos a história, temos de ter processos automáticos. Né? Mesmo que não faça sentido. Porque aí estamos depois a ajustar. O okay, que é que o critério do Diodinator, ok? Isso faz sentido, isso não faz.
2: É... Sim, eu acho que, que isso pode ser definido na refinement entre o time, O é que faz uhum. sentido está sendo implementado como, como teste para aquela funcionalidade, ou que é a história, ou não. Porque senão a gente cai, realmente cai nesse, cai nesse caso de automatiza só porque, porque sim, e,
1: no, e também... Isso não Pronto. Eu vejo, precisa que eu prefiro ter a automação na sprint team, parte do scope, okay? ou seja, tarefas de automação, se não estiverem uh, planeadas, não vão acontecer. Agora, se estiverem planeadas na sprint, se não acontecerem, a equipa vai sprint. Okay? O problema é quando estas tarefas de automação não são criadas como âmbito da sprint. E quando não estão planeadas como o âmbito da sprint, sim, então aí acontece. Olha, não vamos automatizar agora, automatizamos, mas mais tarde, mais tarde nunca acontece. Não? Agora, se for incluído no âmbito, aí sim, a probabilidade de acontecer é muito maior porque faz parte do âmbito, e aí se não introduzir, se não a, a entregar este teste automático, estás a falhar o âmbito da sprint. Não? Eu acho que é essa visibilidade de falharmos ou não falharmos a sprint, não na sprint anterior, porque não estamos a cumprir os critérios do definition of the end. assim falhamos a seguinte porque um não estamos a entregar todos o escopo que está no banheiro. e o scope é a funcionalidade a uma funcionalidade dá uma histórias mais um, testes automáticos de, das legisla histórias que já estão aprovadas, porque é nessa altura que vamos ter o, o um, vamos ter na realidade uma regressão em é nesse na própria sprint, não quer dizer que não possamos ter a progressão também na mesma sprint, mas estamos a falar de algo que ainda nem é sequer está comprovado e nem é que está aceito pelo PO. Yeah. Um, e eu, eu sei que não é não é consensual, mas as equipas funcionam muito bem com a implementação de testes automáticos na própria sprint. Yeah. Um, eu tenho sempre essas vezes, olhando para esses dois princípios, para dois conceitos, do BIM, do just in time e do desperdício. Ah. E onde eu vejo o, onde o refactoring é desperdício, é porque nós estamos a entregar valor. Exato. É, é, é um bocadinho a reduzir esta, esta dívida técnica, nós estamos a entregar funcionalidade para, para o negócio. Um, e por isso pode ser visto como, como um desperdício, ou seja, a dívida técnica, o técnico, de é, é, é desperdício. Se nós fizermos bem à primeira, não teremos essa dívida técnica. O problema da dívida técnica é que se não for atacada, normalmente não diminui, não é? Está sempre aumentar. Às vezes
0: é pior. Mas isso é uma questão que eu ia fazer, porque ao João Porença, acho que fez uma talk sobre isso, sobre os cognitivos biases e a nossa tendência é ter med de apagar coisas, né? porque também vamos perder isso tudo, e que é isso que fazia também isso, não é? Isso med de apagar os testes, não, para no posto, não sei os impactos e tudo, não né? E como vocês abordou isso? Porque acaba por ser né? normalmente a regra, que é simples, é apagar tudo o que é waste, né? que não serve. Só que na realidade acho que é muito mais completo, não né? identificar o waste, e ideia a pessoa, apagar mesmo o mesmo trabalho que fez, é, acho que isso é. É algo muito difícil para as pessoas fazer, não é? É, é, é. é e,
1: e, e como temos uma organização muito orientada a métricas, ainda pior, não é? uh -huh. Quando tens, quando estás a falar de cultura, quando estás a falar de testes de realmente não olhas para métricas de qualidade, é? uh -huh. olhas para métricas que dão quantidade, que volume, é? uh -huh. uh, Tu olhas quantos testes de é que tens, não é? o meu é quantos defeitos é que conseguiste detectar uh, quantos defeitos é que conseguiste dormir com, 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 com os testes automáticos é? isso um, Normalmente, e já ah, tenho este volume de testes automáticos tenho 100 então, 200 1000 testes automáticos não é? Hum. Não, não, não é tanto os defeitos que eu evitei que passassem para a fase seguinte é? com esse testes hum. automáticos normalmente pode ser um teste automático que impediu 100 defeitos de interprodução Uh, do ponto de vista de, de retorno, tem muito maior forma do que sem desce, que evitar uh -huh. um defeito. Obviamente, também tem depois do defeito em si. Mas não, não, fico, é. nós falamos sempre atenção, falamos de função, de automação, falamos de quantidade.
0: Exato, sim, sim. É o, sim. É o Vanity Matrix. Né?
1: Tenho Exatamente. o XF tudo, etc. Sim, mas <risos> foi um bocadinho também quando estamos a falar de, de desenvolvimento, falamos também de unidades que é mais fácil de medir era o que eu ia dizer não falamos da quantidade da, da qualidade da sua linha de código né? apesar de ser mais fácil ver a, a qualidade das minhas código a qualidade dos testes na, na minha opinião né? é, é, é mais difícil, mais subjetivo medir a qualidade do, do teste né? o que é que é um bom teste o que é que é um bom teste automático exato é aquilo que, que nunca falha é aquilo que falha sempre né?
0: é Nunca falha feio,
1: porque é. não faz nada de jeito nunca
0: falha
1: porque... Exato. <risos> falha sempre... está é a impedir aquele defeito de, de passar. Ah, é, quando olhamos para, para o código é muito mais fácil temos métricas de, de qualidade, uma complexidade, é uma área que está muito mais estudada, muito mais trabalhada. Hum. Hum. É, quando olhamos para os testes falamos sempre de cobertura, não uhum. Mas a cobertura, se
0: pensamos bem, não nos dá qualidade, não é? nós, como mas, sempre, há é é isso... sanitárias que não fazem nada. Mas é igual no software, não é? Eu estou muitas vezes surpreendido com isso. É? adressar a code quality, não é? A primeira coisa vem, é code coverage, branch coverage, blá blá blá. E... Mas é igual, não é? Eu acho que... Não sei se é para o facto de... Ok, estamos numa prática de engenharia, não é? Por isso as métricas são de engenharia, mas é... Epa, é... Sim. Bom, acho que... Um Sim. reflexo, não é? Tipo, mas, mas é mesmo... Não sei se até não vem... Não sei se vem da, da educação, da universidade, de estudo, mas não sei, porque realmente... É, ou é só porque estamos no nosso silo e, não é? e é por isso que não claro, Mas é, é realmente um reflexo mais que comum, não é? Tipo... Sim, eu acho que é uma área que ainda precisa ser abordada. Eu acho que também vem depois da de, de, de
1: gestão. Né? Que, e não e... é uma área tão trabalhada do ponto de vista do conhecimento e muitas vezes é uma área que, porquê que, é que começamos a fazer a automação? Porque há um suporte de management, não é? Alguém está... É, eu conheço poucas equipas onde a automação tenha tenho, tenho começado sem suporte de management. Exatamente. Bem, ou seja, onde a própria equipa diz, não, eu tenho que fazer isto e eu consigo ser mais eficiente se eu usar a automação. E muitas equipas dizem, não, não tenho tempo de automação, não tem tempo o chefe
0: exato, exato bom, é. acho também o equilíbrio não é Até por aí a necessidade de comunicar não é porque acho também alguém do business pensa em silo, porque vai dizer eu quero business negócio, the top line, margem e quero features, eu quero tudo já <risos> e não vai se preocupar com tendo de vestir em technical debt e tudo. não, eu quero tudo já e bon, é. acho que isso é exato é. cada um no seu prisma tenta maximizar assim, o seu
1: se dissermos ao. professores olha, hoje eu paguei 20 testes, 60 testes exato, exato <risos> pânico, não é? nós tínhamos, tínhamos 100 e agora só temos 50 exato. não é? não é? não é de ninguém, não, não. se já este gajo, então contratamos exato, exato. para aumentar a nossa cobertura e temos menos testes não é? mas se calhar temos mais valor com menos testes exato Sim, é isso? A é assim. Exatamente, o nome está aumentar, é? Podemos estar a conseguir a reduzir o ciclo de discussão, uh, podemos reduzir o número de falsos positivos, é? podemos aumentar a estabilidade, estamos a focar, podemos estar a focar no valor e não no, no volume.
0: Exato. Então, o erro é
1: normalmente quando olhamos para o volume. Sim.
0: Sim. Exatamente, por isso acho que até acho que nosso, a nossa palavra-chave do test automation -wealth", é mesmo o valor não é? acho que dissemos isso muitas vezes mas acho que, acho que é o que as pessoas têm internamente sempre muitos muitos sintomas vêm desse, desse faltar de, de foco não é? acho que, da cascata do why, what e pronto
1: Exato Há poucos focos nesse valor sempre. que está entregado, não é? Hum. E, e, e em que eu acho que uh, o valor é extremamente importante. Porque no final do dia nós não entregamos nada. Não
0: é? Exato. Não está se entregar nada, não é um software. É a, a equipa parece estar a pedalar, não é? Alguém está de fora? Mas, e e eles podem estar a dizer, estamos muito ocupados e tudo, não é? E é, 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 não é? Mas alguém de fora, mas o que é que tu a produzir de valor, de output, não é? Porque a equipa, a exemplo, ah, dizer vamos vamos refazer a framework durante um mês, vamos optimizar aqui, os ifs, vai ficar muito bom, vai tudo que Ok. So what. No <laughs> 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 fim. Okay. É que o é que
1: vai acontecer é negócio, nada negócio, que vai mesmo. Até está Mas acho que esse foco no valor é muito importante e muitas vezes automatizamos porque, não é? ou porque está no, no dia a dia é? temos que automatizar ou porque é fancy, ou porque o gestor diz que temos que automatizar não é? ou até até podemos acreditar na automação mas depois falhamos em conseguir focar
0: exatamente é isso para mim aquilo do ir iterativamente e medir não é? se, se as pessoas não têm o checkpoint depois não sabem não é? eu acho que se calhar é a mesma coisa que o Covid uma doença, não é? se não faz teste não sabes
1: exato exato. e a forma como abordamos a automação não? O ser um Big Bang ou irmos um step cada vez um step at a time eu gosto sempre de pensar na aliás, para que isso quando na torre em aquela da das startups, não é? Exato. Start small, mas think big. Para um, o fast, acho que é esse, esse mindset que é muito, muito aplicado também ao acesso automáticos. Exato. Quando, quando começamos a tentar cobrir logo tudo, logo a partir a pensar em tudo e mais alguma coisa, provavelmente vamos falhar, não é? e Não conseguimos entregar nada. Se começamos com pequenos exemplos, o like, low-hanging fruit, né? O que yeah. é né? oh, né? yeah. um, okay, so uh, que nós conseguimos? Um pequeno teste. Um single, não. Na web dos broken links, né? Que é provavelmente o teste mais fácil de implementar. Não, não estava aí para
0: questões de integração e tudo, se vai falta os ambientes, feito os user, e no outro ambiente diferente, não tinha pensado nisto, era do jeito. Sim. A
1: quantidade de equipas que eu já perguntei então. Quantas vezes é que vocês já fizeram deploy e, uh, e faltou um módulo qualquer, ou clicavam no menu e a opção não estava ativa, ou aquilo seira a -se. uhum. Ainda na última release nos aconteceu isso e sei que mais. Não é? isso era aquelas coisas que um texto muito funcionamento de em vez de termos alguém, não, a ir aos menus todos, clic, 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 clic. clic. Exato,
0: sim, e está, E
1: demonstra-se
0: valor logo rapidamente, lá está o valor outra vez rapidamente, e
1: enquanto demonstras esse valor yeah. ganhas budget yeah. e ponto, okay. credibilidade é... Pronto. exatamente, esse budget é, é a tradução dessa credibilidade não? porque alguém decide, ok eu vejo aqui valor vale a pena dar mais algum tempo mais algum recurso para continuar a investir nisto e ganhas, tens ali mais um budget para fazer, ok, vamos fazer mais uma interação vamos fazer mais um bocadinho e tem outro, outro fator importante que é ganhas a experiência, né? hum. e estás... porque se começares logo com um cenário muito complexo, o mais provável é que vais, vais falhar, não, é? não vais conseguir ter aquilo quanto até em piores. É? Se começares com um exemplo pequenino, simples, vais amadurecendo a parte da formação, é? vais amadurecendo o conhecimento na framework, o conhecimento na ferramenta, o conhecimento no sistema que estás a testar, é? hum. Hum, começas com um exemplo simples, consegues mostrar valor, não é? Um exemplo simples, também não dá valor, É, só o não é? É. Temos aqui uma coisa automatizada e já ah, que é isso, não serve para nada. Não é? Mas se for um exemplo simples, uma coisa pequena, que, que sente valor, e consegues provar que, se no limite, um bocadinho comum, já, o que falo, faz. Se chegarmos à conclusão, olha, é? esta ferramenta não dá, não é? ou esta ferramenta não dá, não é, é demasiado lento, ou não conseguimos identificar os. Os, os componentes para entrar em seja o que for. É né? preferível tentar algo logo isso, mas exemplo muito simples. Começás logo com um projeto de volta, né? Depois, se já concluir, no final, não, não dá. Né? Quando é uma coisa muito pequena, consegues corrigir, consegues ajustar. Né? Yeah. Quando já tens um projeto enorme, qualquer, né? qualquer alteração já é a primeira fase, já é algo muito mais
0: por trás do projeto do que só um, um pequeno ajuste. Yeah. Ok. Acho que é interessante ver, não é, mas é, vemos especificidade não é, do test automation, mas também vemos uh, paralelos, claro, sobre qualquer atividade de engenharia, não é? falamos de test automation, poderia ser a, a, a muitos pontos de... Outros, não é? mm -hmm. outros, coisas fora do teste até também.
1: Yeah.
0: Sim, todas essas práticas de ser mais rápido, feedbacks curtos, tudo é, uh, é muito bom. A gente já vai em em linha, a gente já vai em linha, a gente vai em linha, a gente vai
1: de momento com não percebi Rafael
2: ah, não tô, tá, tava dizendo que no fim do dia é tudo código então se aplicam as mesmas as mesmas ideias
1: Sim. e já lessons lá se de projetos uh, de analytics Rafael
2: de analytics com automação não Uhum. a maioria dos projetos que eu participei foram foram manuais a gente teve pouca parte de, de automação era mais teste unitário mesmo mas não tinha nada muito uh, avançado ok, digamos assim. okay.
1: Ah, aqui ver o teu eu gosto como basicamente é né isso vão no pacote
0: sim ok eu tentarei fazer uma síntese disso, uh, um exercício de Smile. Uh -huh. Acho que também o que tu estava a dizer, acho há, há uma parte de, de temas que podemos encontrar, um framework ou uma metodologia de, de, de test automation. Né, mas acho que também me alguns pontos interessantes uh, aí. Né? Sim,
1: quando o nosso reinventa a roda, eu acho que, que é sempre um bom, um bom início para evitar o,
0: o débito técnico né? quando estamos a inventar a roda <risos> exato, senão temos o... o iceberg de é ah. <risos> sim, Rafael, então eu alguma, dizer
2: algo não, começa a ter lógica dentro do teste tem alguns code smells também que, que, que ajudam a identificar isso sim,
0: sim, se calhar eu acredito né? Mas eu acho que o mais estamos abaixo aqui o mais entramos na cola aquela situação é acho que um profissional é é, é, é caro, então, para alguém é que não sabe, né? eu acho que alguém que não sabe, mas né? <laughs> acho <laughs> que é muito isso, né? porque tudo o que falamos, acho que... Ok, é preciso ter o knowledge, ter lido algo da STQB, etc., mas de... Ok, nesse contexto, é isso que faz mais sentido, etc., e precisas experiências, e skills, os dons. Né? <sum> Obrigado por Austin j'espère que cette partie de l'expérience expérience a été assez et ça y a son aval pour vous ces nouveaux contexte. Vous pouvez vous rencontrer résumé de ce podcast sur le site qinit.com, avec d'autres contenus. Vous. vous pouvez vous faire à part du prochain épisode, so vous pouvez vous abonner à A la prochaine